0: Sosyal herkese iyi akşamlar. Son zamanlarda 8 gazetecinin tutuklanmasının ardından bugünkü konumuz basın özgürlüğü. Konuğumuz disk Basın İş Genel, Sendikası Genel Başkanı Gazeteci Faruk Aran. Fark Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve telefon hattımızda tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz var. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, i̇sterseniz Terkoğlu ve Pehlivan'ın tutukluluğuyla başlayalım. Neyle suçlandılar, delil neydi, iddia neydi? Siz dinliyoruz.
2: Ee, şöyle, e, Terkoğlu ve Barış Pehlivan, e, Oda TV haber sesinde e, yayınlanan e, bir haber sebebiyle e, suçlanıyorlar. E, bu haberde e, daha önce aslında bir milletvekili tarafından meclis kürsüsünden e, ilan edilmiş olan, bilgileri paylaşılmış olan Yine Cumhurbaşkanı tarafından e, Libya'da şehitlerimiz var e, açıklamasıyla e, paylaşılmış olan e, ve yine e, birçok sosyal medya hesabında e, ilan edilmiş olan e, bilgileri e, haberleştirip yayınlamak e, suçlaması kendisine yöneltiliyor. E, bu suçlama'nın tabii bu fiili nedenleri ben size yazdım. Fakat bir de bunun tabii ki bir de hukuki tanım var. O hukuki tanımda Mitkam'nın 27. maddesinin 3. fıkrası e, olarak ifade edilmiş durumda. Mitkam'nın 27. maddesinin 3. fıkrasında e, işte e, görevli Mit personelinin işte kimlik bilgilerinin e, aynı zamanda işte görev yaptığı yerin işte ailesiyle ilgili bilgilerin paylaşılmasının suç olacağı düzenlenmiş vaziyette. Ee, aslında müvekkillerimiz, gazeteciler, Barış Terkoğlu, Pehlivan'da MİT kanunu muhalefetten yani 27. maddenin 3. fıkrasındaki bu düzenlemeden dolayı suçlanıyorlar. Olayın fiili olgusu bu. Ee, olayın hukuki tanımlaması da biraz önce ifade ettiğim gibi MİT kanunundan e, kaynaklanıyor. Fakat tabi e, burada sadece olayı e, o haberin içeriğinde yer alan bilgiler ya da e, Mit kanunundaki tanımlamayla sınırlandırmak mümkün değil. E, şöyle ki, sağlık hukuk açısından baktığımız zaman e, bu bizim savunmalarımızı da savcılık makamında ve sorgu hakimliğindeki e, beyanlarımızı da sabit olan bir şey. Buradaki atılı suç e, unsurlarının hiçbir şekilde e, oluşmadığını biraz önce de ifade ettiğim üzere Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin e, iştahatları içtah, ile şekillenen ve prensipleri ortaya konulmuş olan e, aleniyet unsuru kazanmış olan bilgilerin haberleştirilmesinin e, suç oluşturmayacağı yönündeki düzenlemeler çerçevesinde tabii konumda ilerlemesi gerekiyor. E, bunlar bizim aslında e, her platformda e, savcılık ve hakimlik aşamalarında da ileri sürdüğümüz suslar. E, ancak ne yazık ki aleniyet kazanmış olan bilgilerin basın mensupları tarafından yayınlanmış olması müvekkillerimiz hakkında ne yazık ki gece yarısında baskınların yapılmasını önüne geçemedi. Onların tutuklanmasının önüne geçemedi. Zira sadece müvekkillerimiz değil aynı zamanda Yeni Çağ Gazetesi ve Yeni Yaşam gazetelerinde yazan gazeteciler de bu sebeplerle tutuklandı. Ee, ne yazık ki bunların bir hukuki karşılığının tam anlamıyla olduğunu söyleyebilmekte de mümkün değil. Çünkü şunu da e, sorunuza karşı tabii ki ifade etmek gerekiyor. Burada sadece gazetecilerin tutuklanması meselesi değil, aynı zamanda OdaTV.com internet sitesinin e, yayınının yasaklanması da e, söz konusu. Yani bu iki durum aslında birbiriyle e, birleştiğinde tek bir haberden dolayı yasaklanmış olan bir internet sitesi, tek bir haberden dolayı ki aleniyet kazanmış olan bilgilerin yer aldığı bir haberden bahsediyoruz, e, tutuklanmış olan gazetecilerle karşı karşıyayız. E, bunun e, biraz önce de ifade ettiğim gibi hem Anayasa Mahkemesi kararları hem Avrupa Hakları Mahkemesi'nin İngiltere'ye karşı ver, e, vermiş olduğu bir karar, hem de gerçeğe 16. Ceza Daresi'nin başta MİT dosyasında vermiş olduğu karar ilk derece mahkemesi sıfatıyla göz önüne alındığında bunların hiçbirisinin suç oluşturmadığı açık. Ancak ne yazık ki sadece hukukla açıklayamayacağımız bir tutuklama tedbiriyle şu anda karşı karşıyayız.
0: Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey, çok sağ olun katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi
0: günler diliyorum. Teşekkürler. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ee, tutuklamalardan başlamışken isterseniz devam edelim. Ee, yeni Yaşam Genel Yeni Yönetmeni Ferhat Çelik, yazı işleri sorumlusu Aydın Keser ve Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel'in tutuklanmasını konuşalım. İki farklı görüşe sahip gazetenin çalışanlarının tutuklanması sizce ne anlama geliyor? Gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı mı var?
1: Ya aslında son bir hafta, on gündür e, gazetecilere yönelik evet saldırıların, yani baskıların e, yeni bir boyutunu gördük biz. E, yaklaşık 10-15 gündür hani e, Suriye'deki operasyonda e, yaşanan gelişmelerin ardından e, iki farklı çizgideki e, gazetenin, yazarlarının, yayın yönetmenlerinin e, vesairenin to- tutuklanması aslında ilk yaşanan olay değil. Yani hep bir torba e, operasyonlar yapılıyor ve insanlar bir şekilde tutuklanıyor. E, aralarında hiç bağlantı olmayacak insanlar arasında bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Az önce Avukat Bey'in de söylediği gibi yani e, bu uygulamaların, bu tutuklamaların, bu yargılamaların hukuki olduğu hep tartışmalıdır daha önce de benzer örnekler yaşandı. Yani mesela Oda TV davasında bile işte Oda TV'den o zaman Soner Yalçın yine iki Barış, yani Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tutuklanmıştı ama onlarla bambaşka bir yerde Ahmet Şık veya bambaşka bir yerde Nedim Şener de tutuklanmıştı. Aralarında hiç de inandırıcı olmayan. Ee, bağlantılar kurulmaya çalışılmıştı. Şimdi de benzer bir şey yaşanıyor. Yani e, mesela yeni yaşamdaki e, tutuklama hakikaten bir e, garip. Yani e, az önce yine Avukat Bey'in, her, Sayın Ersin Öz'ün söylediği gibi yani, e, haber birçok yerde çıkmış. Yani bir milletvekili açıklamış, Cumhurbaşkanı açıklamış, e, aleniyet kazanmış bir olay. İşte da TV'de haber yapılıyor veya işte Murat Ağerel yazıyor diye işte bu operasyonlar başlıyor. Ama Yeni Yaşam 5 gün sonra falan hani haber atlamayalım diye koymuş haberi. Ee, haberlerinde yani mit diye bir laf da geçmiyor üstelik. Ee, ona rağmen bu tutuklamalar yaşandı. Bunların e, gazetecilere yönelik sistematik e, baskıların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Söylediğim gibi son... 10 i̇şte günde yeni bir e, ime kazandı. Yeni bir döneme girdi bu gazetecilere yönelik baskılar.
0: Peki bu tutuklamalar topluma ve basına yönelik ne gibi mesajlar veriyor?
1: Ya aslında e, son mes- bu bu olayla ilgili e, bir gözdağı operasyonu belli ki yani e, deniyor ki siz Türkiye'nin yurt dışında yaptığı operasyonlarla ilgili e, hiçbir şey yazmayın. Sadece hükümetin dediğini yazın. E, böyle bir eğilim var iktidarı ve bu bir daha gazetecilere yönelik. E, bunu bir, birkaç şeyde de gördük. Örneğin Edirne'de İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu'nun kendisine soru soran e, bir gazeteci, üstelik de çok deneyimli bir gazeteciyi, sen kimsin? işte Yunanistan'ın adamısın, adamı mısın gibi suçlamalarını gördük. İki dar gazetecilerin sadece kendi istediklerini, yani kendi söylediklerini yazmasını istiyor, hiçbir şeyi sorgulamamasını istiyor. Bunu yıllardır yapıyor. İşte son operasyonda bunun önemli bir parçası.
0: Bir sistematik saldırı olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Türkiye özgü bir durumu bu saldırı yoksa dünya genelinde 2. dünya savaşı sonrası yerleşik hale gelen temel ve özgürlüklerin hafifletilmesi esnetilmesi mi söz konusu?
1: Yani, dünya genelinde gazeteciler yani gazetecilik hakikaten zor bir iş. Yani e, uluslararası gazeteci örgütleri e, her yıl raporlar yayınlar. E, her yıl Dünyanın her yerinde çatışma bölgelerinde e, çok sayıda gazeteci katledilir, öldürülür. Sadece çatışma bölgelerinde değil, hani Meksika gibi örneğin e, yerlerde işte bir takım uyuşturucu çetelerinin hedefi haline gelir gazeteciler. E, gazetecilik dünya, dünya genelinde zor bir iş, ama e, Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde e, biraz daha zor. Yani işte yaygın tutuklamalar e, açılan ardarda açılan sayısız davalar e, bu birçok yani Türkiye'de de böyledir Rusya'da da böyledir bu tür e, e, yönetimlerin olduğu e, birçok ülkede gazeteciler aynı sorunları yaşıyor e, Mesela Türkiye'de son neden yeni bir ivme dedim ben e, özellikle Suriye'de işlerin kötü gitmesi e, belki iktidarda bir panik yarattı ee, ve e, Suriye yönelik yayın politikanın sorgulanmasını istemedi, ee, bütün yayınları e, denetlemek istedi. Ee, örneğin ilk o Suriye'de hani onlarca askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası hemen e, ilk e, gözaltılar, suputlik. Ee, çalışanlarla yönelik oldu. Yani üç muhabiri, bir genel yayın yönetmeni gözaltına alındı. Ki bu e, yeni e, ilk kez yaşadığımız e, bir şeydi. E, neydi ilk kez yaşadığımız? Üç Sputnik muhabirinin Ankara'da evlerinin önüne yani değişik yerlerde ama aynı saatte e, çeşitli gruplar gidip o muhabirleri tehdit ettiler. Şimdi bu Sorgulanması gereken şu tabii ki, birincisi o gruplar, o Sputnik muhabirlerinin adreslerini nereden biliyorlar, isimlerini nereden biliyorlar. Belli ki bir yerlerden servis edilmiş. Aynı anda olması da bu işin bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Bu adresleri kimin servis ettiğini, bu saldırıyı kimin düzenlediğini tahmin etmek Türkiye'de çok güç değil. Ee, arkadaşlarımız, yani meslektaşlarımız bu saldırıyı şikayet için gittikleri karakolda gözaltına alındılar. Yani şikayet için gidiyorlar, kendileri gözaltına alınıyorlar. Ertesi günde Sputnik yayın yönetmeni Mahir gözaltına alındı ve bırakıldılar. Bu yeni bir şeydi. Yani arkadaş yani meslektaşlarımız e, tamam serbest bırakıldı ama o saldırgan grup, o, muhabir arkadaşlarımızı tanıyor, evlerini biliyor. Yarın sokakta karşılaşınca ne olacağını hiç kimse kestiremiyor. Bu hakikaten çok vahim bir e, durum. E, i̇kincisi, ikinci dalga işte e, hükümet, iktidar, e, göçmenleri Avrupa sınırına sürdü. Ve doğal olarak da yani binlerce insan oraya gidiyor ve bu bir vaka, bunu da gazeteciler takip edecek olayı takip eden gazetecilerden dokuzu gözaltına alındı. Hatta ikisi tutuklandı ama biri sonra serbest bırakıldı, biri hala içeride tutuklu Ravnister, Gurdal muhabiri. Aslında oraya yani o göçmenlerin sınıra akışını haber yapmak için giden gazetecileri bir şekilde de Oradaki yetkililer teşvik etti. Yani gelin bunu görüntüleyin, evet. haber yapın diye. Ama işler istedikleri gibi olmayınca, yani bir takım sert batıdan tepkiler gelince, bu sefer 9 gazete, gazeteciyi siz yasak bölgeye girdiniz diye gözaltına aldılar. Halbuki oraya, e, oradaki görevliler onları davet etmişti. E, bunlardan biri şu anda hala içeride ne yazık ki. Aynı bir mevzul işte en son altı gazetecinin tutuklanmasıyla yine aynı mesele Bu sefer Suriye veya göçmen değil de Libya meselesiyle ilgili aslında tutuklandılar. Belli az önce dediğim gibi iktidar sadece kendi istediği şeylerin yazılmasını, söylenmesini istiyor. Bunu söylemeyenleri de işte bu tür örneklerle işte gözdağı veriyor
0: torba haline gelmesinden bahsetmiştiniz. Peki bu dosyalar önümüzdeki süreçte torba bir davaya dönüşebilirler mi?
1: Ya bu, bu davanın öyle bir davaya dönüşe belli zaten evet. o eğilim var. Onu görüyoruz yani de hem e, bu yaşadığımız işte cuma perşembe, cuma, cumartesi, işte pazar günü yaşadıklarımız bu 3-4 günde e, bunun mesela bir toplu davaya dönüşeğini e, gösteriyor. Bu, bunun birçok önemli. İşte mesela cumhuriyet davasını biliyoruz. Cumhuriyet davasında işte insanları hem fetö üyesi olmak, hem Dahaş KPJ üyesi olmak, hem PKK üyesi olmak vesaire gibi bir sürü şeyle suçladılar. Yani bir arada olması mümkün olmayan şeylerle suçladılar. Burada da benzer şeyleri muhtemelen iddia edecekler.
0: Peki gazcılara dönük tutuklamalara karşı açıklamalar oldu. 40 bara bir metne imza attı. Bu tepkilerin yeterli olduğunu, ses çıkarabildiğini düşünüyor musunuz?
1: Değil tabii ki. Yani tabii 40 Baro'nun ortak açıklaması çok olumlu bir şey. Bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası dört ayrı yerde basın açıklaması yaptı. Yani İzmir, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da sanırım. Biz baştan beri, yani bu süreç yaşandığından beri. Ee, sürekli açıklamalar yapıyoruz. Zaten vaktimiz hep bu takip etmekle geçti. Hep adliyedeydik bu süreç içerisinde. Ee, meslek örgütleri e, elbette tepki gösteriyor. Ama bu tepki yeterli mi? Tartışılır. Ee, daha güçlü olması için hepimiz e, çaba gösteriyoruz. Ee, daha güçlü tepkiler lazım. Yani e, daha yığınızsal Sonuçta bir de bu halkın haber alma hakkıyla nihayetinde ilgili bir şey. Bu da halkın haber alma hakkı da sadece gazetecilerin sorunu değildir. Halkın kendi haber alma hakkına sahip çıkması da gerekiyor. Yani sadece gazetecilerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin tepkisi tabii ki yeterli değildir. Bizzat okuyucuların, izleyicilerin tepkisi gerekiyor.
0: Peki gazeteci örgütleri sendikalar bir kampanya örgütlemeyi düşünüyorlar mı bu süreci sonunda?
1: E, tabii ki. yani Biz zaten e, bir takım çalışmalara başladık. E, baştan beri hep dediğim gibi adliyedeydik bu sürecin başından beri. E, tabii ki bunu bir e, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için e, bir kampanyaya dönüştüreceğiz. E, ama sadece bu son altı arkadaşımız için değil tabii. Yani şu anda halen Cezaevinde yüze yakın gazeteci var. Tümünü serbest bırakılması için zaten dönem dönem kampanyalar düzenliyoruz ve hiçbir zaman onları unutmadığımız, onların yanında olduğumuzu hep söylüyoruz.
0: 1964 yılından beri yürürlükte olan ve gazetecilerin işten çıkarılmasını zorlaştırmak amacıyla konulmuş e, basın iş yasasının gecikme tazminatlarıyla ilişkin hükmün geçenlerde Anayasa Mahkemesi iptal etti. Türkiye'nin mevcut yasal durumuyla mı ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında o yasa, yani 1960'larda çıkan o yasa, öncelikle gazete patronları tarafından hep budanmak ve değiştirilmek istendi. Çünkü o yasa gazetecileri patronlar karşısında koruyan bir yasaydı. Anayasa Mahkemesi'nin o iptal kararı, gazete, zaten zor durumda olan gazetecileri, bir, bir güvenceden daha yoksun bırakmış oldu. Ama zaten e, iktidar yetkilileri sık sık basın yasasıyla ilgili değişiklik yapacaklarını sık sık dile getiriyorlar. E, bu değişikliğin e, gazeteciler lehine veya basın ve ifade özgürlüğü lehine olmayacağını tahmin etmek hiç güç değil yani. E, çünkü zaten yaşanan yani gazetecilere yönelik, baskılardan, basın ve ifade özgürlüğünün yok edilmesinden aslında ne yapılmak istendiğini gayet iyi görüyoruz.
0: Peki, cezaevinde olmayan gazetecilerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Sansür, otosansür?
1: E tabi dışarıda olup aslında şöyle bir durum var. Birincisi özellikle 15 Temmuz sonrası çok sayıda yayın organı kapatıldı. Yani televizyon kanalı, gazete, haber ajansları, internet siteleri. Bu çok sayıda gazetecinin işsiz kalmasına neden oldu. Birincisi zaten 15 Temmuz'dan önce de ve bu süreç devam etti 15 Temmuz'dan sonra da iktidar medya organlarını bir şekilde kendi ele geçirmeye çalıştı ve başarılı da oldu bunda. Yani medyanın şu anda herhalde yüzde 99'a yakını e, iktidar kontrolünde iktidarın bir propaganda aydınlığı olarak çalışıyor. E, bu yayın organlarında çalışan meslektaşlarımızın zaten hiçbir güvencesi yok. E, i̇kincisi tabii o yayın organlarında zaten ele geçirir geçirmez e, kendilerinden olmadığını düşündükleri gazetecileri işten çıkardılar. Yani yaygın bir e, işsizlik problemi var e, sektörde. E, bu basın yasasındaki değişikliklerle hani bu işsizliği daha da e, sanki artıracaklarmış gibi bir e, eğilimi seziyoruz, görüyoruz. yani. E, zor gazetecilerin durumu Türkiye'de ama bir yanıyla da şöyle bir durum var. E, i̇ktidar ele geçirdiği, satın aldığı, her yayın organında e, organın değersizleştirdi. Yani televizyon artık izlenmiyor o kanallar veya gazete ise tirajları düşüyor. E, ama bunun yerine yeni bir medya doğuyor. Yani e, belki de artık hani ana akım denilen, kimi zaman merkez medya denilen medyanın yok oluşunun boşluğunu işte burası gibi mecralar doldurmaya başladı. E, buraların yani be, muhtemelen izleyici veya okur karşısında e, inanırlığı daha fazla. Daha çok güveniyorlar bu tür mecralara. E, belki de işte esas ana akım veya işte merkez medya denilen yerlerde bu, bu mecra olacak bir süre sonra.
0: Benim sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Yani e, şunu unutmamak lazım. Evet, Türkiye'de uzun bir süredir e, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik e, sınırlamalar var. Gazetecilere yönelik korkunç baskılar var. Bir ara cezaevindeki gazeteci sayısı 200'e yaklaşmıştı. E, şu anda kaç dava var gazeteci hakkında, gazeteciler hakkında onu bile kestiremiyoruz. Yani bir gazeteci hakkında 5-6 dakika 10 dava falan oluyor. Yani sayılarını artık toplayamıyoruz bile. Evet bu kadar ağır baskı altında ama şunu da unutmamak lazım. E, bunu hep her yerde söylüyorum. Yani Türkiye'de bir gazeteci direnişi de var. Tüm bu baskıya rağmen tutuklama tehdidine, davalara rağmen gazeteciler e, haber yapmaya, kamuoyuna gerçekleri duyurmaya devam ediyorlar.
0: Sosyal bu akşam sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.